0: Die haben sich ganz klar für so ein Verbot des Z in der Öffentlichkeit in Nordrhein-Westfalen ausgesprochen, weil dieses Z einfach für diesen Angriffskrieg auf die Ukraine steht, der durch nichts zu rechtfertigen ist.
1: Viele NRW-Politiker fordern, dass das Z-Symbol für den russischen Angriffskrieg in NRW verboten wird. NRW-Innenminister Reul will prüfen, ob das geht und welche Konsequenzen die Verwendung dieses Zeichens haben könnte. Mehr dazu gibt es in dieser Folge. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Und wir schauen auf die Düsseldorfer Nachtresidenz. Das ist ein Club und da ist am Wochenende ein Stück Decke runtergekracht. Vier Menschen wurden verletzt. Ich bin Wiebke Dumpe. Hallo in die Runde. Bevor wir mit dem Aufwacher so richtig loslegen, habe ich noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache für euch. Am kommenden Samstag gibt es hier beim Aufwacher eine Frag-mich-alles-Folge und da spreche ich mit einem Imker. Und dafür brauche ich euch und eure Fragen. Erlaubt es wie immer alles bei Frag-mich-alles. Was machen Bienen eigentlich im Winter? Schmeckt Honig von den gleichen Bienen auch immer gleich am Ende? Und darf ich mir einfach so Bienen in den Garten stellen, schickt uns eure Fragen rund ums Imkern bis Dienstagmittag per Mail an aufwacher.rp-online.de. Ich sag schon mal ganz lieben Dank vorweg. So, und jetzt bekommt ihr eure Meldungen aus Bonn und der Region. Ein Autokorso ist am Sonntag von Köln zu einem sowjetischen Ehrenmal auf dem neuen Friedhof in Bonn-Lessenich gefahren. Die Polizei ging von mehreren hundert Fahrzeugen aus. Die Aktion steht in Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine, teilte die Polizei mit. Es handelte sich demnach um eine prorussische Kundgebung. Viele Autos waren mit russischen Fahnen bestückt. Es kam durch den Autokorso zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Bonner Innenstadt und in Düstdorf und Lessen. Die Polizei begleitete den Korso und setzte auch einen Hubschrauber ein. Die Teilnehmer fuhren von Köln über Landstraßen und die B56 durch die Bonner Innenstadt bis nach Duisdorf. Auf einem Parkplatz sammelten sich die Fahrzeuge. Von da aus ging es zu Fuß weiter. Am neuen Friedhof in Lessenich legten die Teilnehmenden anschließend Kränze an einem sowjetischen Ehrenmal ab. Die Polizei sprach von 500 Personen, von denen viele russische Fahnen mit sich führten. Gegen 16 Uhr verließen die Teilnehmenden den Ort der Kundgebung. Seit dem Mittag hatten sich auch vor dem russischen Generalkonsulat in Bad Godesberg rund 60 Menschen versammelt. Etwa 20 Fahrzeuge hatten zeitweise dort geparkt. Laut Polizei standen auch die in Verbindung mit dem Autokorso. Beide Versammlungen liefen laut Polizei friedlich ab. Am Samstagabend hat sich ein schwerer Unfall auf der A565 ereignet. Fünf Fahrzeuge waren daran beteiligt. Ein 18-jähriger Motorradfahrer war zunächst gestürzt. Als die folgenden Fahrzeuge versuchten auszuweichen und zu bremsen, kam es zu Zusammenstößen mehrerer Fahrzeuge, wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer war zuvor von der Anschlussstelle Bonn-Boil auf die Autobahn in Richtung Köln gefahren, als er in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache stürzte. Der Mann rutschte anschließend über die Fahrbahn und gegen eine Betonschrammwand. Bei den darauf folgenden Kollisionen prallte eine 26-Jährige mit ihrem Fahrzeug gegen ein stehendes Auto und erlitt schwere Verletzungen. Auch der 18-jährige Motorradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Auch gut zehn Tage nach Kappung des City-Rings hat sich die neue Verkehrsführung in der Bonner Innenstadt offenbar immer noch nicht eingespielt. Am Freitag und am Samstag spielten sich zeitweise chaotische Szenen rund um den Kaiserplatz und den Hofgarten ab. Vor allem am Freitag kam der Verkehr beinahe zum Erliegen, da Fridays for Future mittags wieder zum Klimastreik aufgerufen hatte. Mit gravierenden Folgen auch für den öffentlichen Nahverkehr. Laut Stadtwerke Bonn hatten die Busse bis zu 70 Minuten Verspätung. Ursache für das Chaos ist aber auch, dass nach wie vor offensichtlich viele Autofahrer aus Süden kommend auf der Adenauer Allee die Umleitung ab zweite Fährgasse über das Rheinufer in Richtung Norden ignorieren. Wegen Sanierungsarbeiten ist das Koblenzer Tor in diese Richtung noch bis Juni gesperrt. Der Frust in diesen Tagen ist groß, bei Busfahrern und auch bei den Autofahrern. Ich fahre seit Tagen nur noch mit erheblichen Verspätungen, sagt ein Busfahrer, der am Kaiserplatz seit Minuten darauf wartet, endlich in den ZOB einfahren zu können. Eine Autofahrerin berichtet, sie habe kürzlich gut 30 Minuten von der ausfahrt Unigarage bis zur Straße am Neutor gebraucht. Ein anderer Mann in einem Wagen mit Kölner Kennzeichen, der sich in der Sackgasse am Kaiserplatz festgefahren hat, klagt, er fahre zum dritten Mal im Kreis. Fest steht, massiv betroffen von der neuen Verkehrsregelung ist auch der ÖPNV. Deshalb leiten die Stadtwerke mittlerweile die Busse über die Adenauer Allee um den Hofgarten zum ZOB um, sobald sich längere Staus in der Rathausgasse bzw. am Hof abzeichnen. Und was sagt die Polizei zu der aktuellen Verkehrslage in der Bonner City? Wir sehen durchaus, dass die neue Verkehrsführung schwierig ist, sagt Polizeisprecher Frank Piontek. Auch die Polizei wisse, dass sich die Verkehrsteilnehmenden erst einmal darauf einstellen müssten. Man beobachte deshalb zunächst die Entwicklung. Die Stadt teilte mit, der aktuelle Verkehrslos werde zusammen mit der Polizei zurzeit beobachtet. In unserem ersten Top-Thema heute gucken wir auf ein Zeichen, das Z. Seitdem russische Truppen die Ukraine angegriffen haben, sieht man auf Panzern und auch auf Autos oder Plakaten diesen Buchstaben. Wer damit rumfährt oder ihn trägt, sagt, ich unterstütze Russland. Zwei Bundesländer in Deutschland haben das Z jetzt verboten, Niedersachsen und Bayern. Auch NRW will das machen. Darüber sprechen wir jetzt mit dem NRW-Chefreporter bei der Rheinischen Post, Christian Schwertfeger. Hi Christian, willkommen im Aufwacher. Hallo. Ich habe jetzt gerade schon mal kurz angedeutet, dieses Z, das steht für die Zustimmung zu dem russischen Angriffskrieg. Kannst du kurz mal erklären, was genau das bedeutet und wo es herkommt?
0: Also wo es genau herkommt, ähm, das steht nicht ganz sicher fest. Also das Z, das steht im russischen unter anderem für das Wort Zapat und das heißt Westen. Mhm. Und es kann aber auch, und das heißt es von offizieller russischer Seite, stehen äh, für Zar Popedou. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausspreche. Und das heißt auf gut Deutsch so viel wie auf den Sieg. Okay. Äh, jedenfalls ist dieses Z meistens in Weiß geschrieben, seit dem russischen Angriffskrieg auf russische Militärfahrzeugen zu sehen. Anfangs dort, dann aber auch ähm, wurde es instrumentalisiert von den Russen, indem sie in der Ukraine äh, aus Menschen Zs geformt haben, die so halt äh, zeigen sollten, dass die Ukraine für den Krieg steht. Also es ist ein pro-russisches Zeichen für den Krieg.
1: Aus der NRW-Politik gab es die letzten Tage schon öfter die Forderung für das Verbot des Z. Wie wird das genau begründet von denen?
0: Ja, einmal äh, von der Opposition der SPD. Äh, die haben auch äh, sich ganz klar für so ein Verbot des Z in der Öffentlichkeit in Nordrhein-Westfalen ausgesprochen. Du sagtest gerade auch, die CDU hat es auch gemacht in Nordrhein-Westfalen. Die begründen das einfach damit, wie ich es eben schon geklärt habe, weil dieses Z einfach für diesen Angriffskrieg auf die Ukraine steht, für diesen unmenschlichen Krieg, äh, der durch nichts zu rechtfertigen ist und äh, dafür äh, darf dann auch nicht öffentlich geworben werden.
1: Du hast mit NRW-Innenminister Reul darüber gesprochen. Er sagt, er will jetzt prüfen, inwiefern man strafrechtlich dagegen vorgehen kann, wenn jemand das Z trägt oder verbreitet. Andere Bundesländer haben das ja schon verboten. Was genau muss NRW da jetzt noch prüfen?
0: Ja, ich hatte mich dann auch hinter den Kulissen so ein bisschen umgehört, auch wenn es die anderen Bundesländer schon gemacht haben. Juristisch scheint das auf wackeligen Füßen zu stehen. In Nordrhein-Westfalen versucht man das halt auf juristisch saubere Beine zu stellen. Dieses Verbot, das muss ja abgesichert sein von juristischer Seite. Es bringt ja nichts, einfach zu sagen, wir verbieten das jetzt. Und dann kommt man zu in einer Situation, wo es verboten wird und äh, dann wird dagegen geklagt und dann muss man es wieder zulassen. Also darum möchte man hier in Nordrhein-Westfalen wirklich sicher gehen und das halte ich auch für vernünftig.
1: Ja klar, da könnte natürlich auch damit argumentiert werden, dass sich da jemand in der Meinungsfreiheit eingeschränkt fühlt oder dass ja gar nicht wirklich nachweisbar sei, dass das so gemeint ist und mit dem Angriffskrieg in Zusammenhang steht. Da muss man schon auf Nummer sicher gehen, kann ich verstehen. Ähm, kann man denn schon sagen, wann da mit einer Entscheidung zu rechnen ist?
0: Also das geht jetzt relativ schnell. Ähm, die entsprechenden Juristen prüfen das und, ähm. Man kann davon ausgehen, dass es am Montag oder spätestens Anfang der Woche soweit sein wird mit einer Entscheidung.
1: Okay, also gehen wir mal eher davon aus, es wird verboten, wenn er prüfen lassen will, wie man vorgehen kann, ist ja die Entscheidung eigentlich schon getroffen, oder?
0: Ja, politisch ist die Entscheidung getroffen, ganz klar. Herr Reul ist ganz klar äh, dafür, das zu verbieten. Nur wie gesagt, äh, wir haben Gesetze in Deutschland, ne? da, da muss ich auch, müssen sich auch die äh, Minister muss sich an Herrn Reul ranhalten, halten und das weiß er auch und, und er möchte es halt wasserdicht haben und das ist auch richtig so und darum äh, kann da man am Ende, wenn es nicht verboten werden sollte, äh, hat sicherlich nicht am politischen Willen gemangelt.
1: Okay. Wenn das öffentliche Tragen des Buchstabens Z jetzt verboten wird, was heißt das dann konkret?
0: Ja, dass dieses weiße Z halt. Äh man im Zusammenhang mit dem Russlandkrieg nicht mehr öffentlich zeigen soll. Einfach gesagt.
1: Also wäre das nicht so wie mit anderen verbotenen Symbolen, also wie zum Beispiel mit dem Hakenkreuz, das ist ja generell verboten, weil es volksverhetzend ist. Also weißt du, was ich meine, wenn jetzt einer zum Beispiel ein T-Shirt trägt, einfach so und da ist ein Z drauf, wäre das dann ein Fall, der darunter fällt?
0: Das kommt drauf an. Also wenn ich jetzt hier, es gibt ja auch jetzt Z für Zorro, ja, wenn ich jetzt als Zorro hier rumlaufe, ne? völlig aus dem Zusammenhang, also nichts wirklich nichts mit dem russischen Krieg zu tun haben, mit der Ukraine an kein Demonstration teilnehme pro Russland und ne? Und das Z einfach so, hab, äh, dann kann man da, glaube ich, nichts gegen sagen. Da muss man eigentlich immer im Zusammenhang sehen.
1: Ne? Okay, das muss dann einfach auch noch juristisch definiert und formuliert werden. NRW-Innenminister Reul will prüfen, inwiefern das Land gegen Menschen vorgehen kann, die das Z als Zeichen der Zustimmung für den russischen Angriffskrieg tragen. Die Infos dazu hatte Christian Schwertfeger. Danke. Gerne. Das muss echt Horror sein. Stellt euch vor, ihr feiert im Club und auf einmal kommt die Decke runter. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist genau das in der Nachtresidenz in Düsseldorf passiert. Vier Menschen wurden da verletzt. Verena Kensbock, Reporterin bei der Rheinischen Post, hat dazu recherchiert und berichtet jetzt im Aufwacher über den Vorfall. Hi Verena. Hallo. Bring uns doch erstmal auf den aktuellsten Stand. Wir beide sprechen ja jetzt am Sonntagabend für den Podcast am Montag miteinander. Was kann man bis jetzt sagen? Was ist da am frühen Sonntagmorgen passiert? Wir
2: wissen bislang, dass ähm, gegen 5 Uhr wurde noch in der Nacht. Residenz gefeiert. Zu diesem Zeitpunkt ist eine abgehängte Decke im zweiten Geschoss dieses großen Clubs, die über einer Theke installiert war, ist heruntergekracht. Es handelte sich dabei wohl um so eine Gipskartondecke und die hat sich vom Stahlträger gelöst und hat dabei mehrere Menschen verletzt.
1: Okay, der Club war ja während der Corona-Pandemie die letzten zwei Jahre geschlossen und wurde auch renoviert. War das Stück auch
2: Teil davon? Genau, auch die Decke wurde saniert. Das hat mir der Besitzer des Clubs nochmal bestätigt. Die haben groß umgebaut und einige Veränderungen vorgenommen und dabei eben auch diese Decke eines sehr alten Gebäudes, in dem sie sind saniert. Und die Feuerwehr vermutet, dass dieser Gipskarton, der da dran war, zu schwer war und deshalb nicht mehr gehalten werden konnte.
1: Vier Menschen sind ja dabei verletzt worden. Kannst du was
2: zu deren Gesundheitszustand sagen? Wie geht's denen? Zwei von denen wurden nur leicht verletzt und wurden direkt vor Ort behandelt, konnten dann auch direkt wieder nach Hause gehen. Zwei wurden ins Krankenhaus gebracht. Die eine... Frau wurde aber anscheinend wieder entlassen. Eine andere Mitarbeiterin war bis zuletzt, so war mein Stand, noch im Krankenhaus. Sie hat eine Gehirnerschütterung. Was hat denn das jetzt
1: für Folgen für den Club und vielleicht auch für den Clubbetreiber? Kann man da was
2: zu sagen? Das steht tatsächlich noch nicht ganz fest. Das müssen jetzt die Ermittlungen ergeben. Der Clubbetreiber, mit dem ich auch gesprochen habe, ist selbst sehr daran interessiert, aufzuklären, wie es überhaupt dazu kommen konnte und daraus auch Konsequenzen zu ziehen. Er bezog sich darauf vor allem auf die Firma, die diesen Umbau gemacht hat und wollte mit denen auch Kontakt aufnehmen. Das Bauaufsichtsamt ermittelt zudem und die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.
1: Ja, gerade dann ist es natürlich total wichtig, dass aufgearbeitet wird, ob und wenn ja, welche Fehler da gemacht wurden. Wie geht's denn für die Nachtresidenz jetzt weiter? Jetzt haben die ja vor ein paar Wochen erst wieder aufgemacht nach der Corona-Pause mit einer großen Opening-Party. Und jetzt müssen sie
2: ja schon wieder dicht machen. Ja, das ist tatsächlich ziemlich tragisch. Die hatten zwei Jahre lang komplett geschlossen wegen der Corona-Einschränkung, haben vor drei Wochen Wiedereröffnung gefeiert und ähm, müssen jetzt tatsächlich erstmal wieder zumachen. Ähm, der Besitzer sagte kommende Woche, bleibt die Nachtresidenz auf jeden Fall erstmal geschlossen. Wie es danach weitergeht, kann er noch nicht genau sagen. Aber ich glaube, das könnte sich noch ein bisschen ziehen. Am frühen Sonntagmorgen ist
1: in der Nachtresidenz in Düsseldorf ein etwa 30 Quadratmeter großes Stück Decke runtergekommen. Vier Menschen wurden verletzt. Polizei und Bauaufsichtsamt ermitteln jetzt, wie es dazu kommen konnte. Wenn es dazu was Neues gibt, dann erfahrt ihr das natürlich auf rp-online.de. Die Infos hatte Verena Kensbock. Danke dir. Sehr gerne. Hier kommen noch ein paar Meldungen für euren Start in die Woche. Im Saarland gibt es nach über 20 Jahren einen Machtwechsel. Bei der Landtagswahl gestern hat die SPD die meisten Stimmen bekommen und löst damit die bisher regierende CDU ab. Die stürzt bei den Wahlen auf ein historisch schlechtes Ergebnis. Die neue Ministerpräsidentin des Saarlands wird Anke Rehlinger. Die 45-Jährige war bis jetzt Wirtschaftsministerin in dem Bundesland. Die Landtagswahl im Saarland war die erste seit der Bundestagswahl vor einem halben Jahr. Deshalb galt sie auch als Stimmungstest für die neue Ampelregierung. Und auch für die Landtagswahlen hier in NRW Mitte Mai. Der SPD-Spitzenkandidat Kuchati sieht den Wahlsieg der Saar-SPD als gutes Zeichen auch für die NRW-SPD. In den aktuellen Umfragen liegt aber die CDU von Ministerpräsident Wüst vorne. In Brüssel sprechen die Innenminister der EU-Staaten heute über den Umgang mit Flüchtenden aus der Ukraine. Es soll dabei unter anderem um Hilfen für die Länder gehen, die Geflüchtete aufnehmen. Außerdem wollen sie besprechen, wie die Reisen der Geflüchteten durch die EU koordiniert werden und wie die EU dem Nicht-EU-Land Moldau helfen kann. Moldau ist ein Nachbarland der Ukraine, viele Menschen sind dorthin geflohen. Bei dem Treffen wird ein Statement des ukrainischen Innenministers per Video erwartet. Wie es zu dem Unglück mit 21 Toten und vielen hunderten Verletzten bei der Love Parade vor zwölf Jahren gekommen ist, konnte nicht abschließend geklärt werden. Sowas soll sich ändern. Deshalb hat eine Expertenkommission untersucht, wie man solche komplexen Unglücke besser aufklären kann. NRW-Justizminister Biesenbach stellt den Expertenbericht mit den Ergebnissen heute in Düsseldorf vor. Am Oberlandesgericht Düsseldorf startet heute der Prozess gegen eine Frau, die aus Syrien zurückgekehrt ist. Der 32-Jährigen aus St. Augustin wird vorgeworfen, Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat gewesen zu sein. Sie soll damals ihren fünfjährigen Sohn mit nach Syrien genommen haben, gegen den Willen des Vaters. Ihr wird auch vorgeworfen, dass sie gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen hat. Sie soll zwei Sturmgewehre besessen haben. Und jetzt schauen wir noch schnell auf das Wetter in NRW. Der Tag heute startet trüb und neblig. Später kommt die Sonne raus, es sind aber auch ein paar Wolken unterwegs. Dazu meistens trocken bei 15 bis 20 Grad, in höheren Lagen um die 13 Grad. Der Dienstag wird grau, bis zum Nachmittag breiten sich von Westen her auch Schauer aus und es wird was kälter. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 Grad im Nordosten und bis zu 16 Grad im Rheinland, auf den Bergen um die 9 Grad. Das war der Aufwacher am Montag. Ich bin Wiebke Dumpe und wie gesagt, ich freue mich über eure Fragen rund ums Imkern für unseren Samstags Frag mich alles Aufwacher. Die schickt ihr am besten an aufwacher.rp-online.de. Habt einen tollen Start in die Woche. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.